0: Журналісти опублікували запис розмов Медведчука з Козаком, Сурковим і Новаком. Шпигунський скандал розгромив цитадель посольства Росії у столиці Чехії. Що в Криму дорожчає, а що в дефіциті? Скептицизм щодо вакцини та колективний імунітет. Що переважає у світі? З візитом у Києві цього тижня перебували троє американських сенаторів від Демократичної та Республіканської партій. Вони провели зустрічі з українськими урядовцями, представниками громадянського суспільства, а також вшанували пам'ять загиблих на Сході України. В інтерв'ю моїй колезі Олені Римовській сенатори США прокоментували майбутню зустріч президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна загрозу від Північного потоку-2, темп реформ в Україні та відносини України з НАТО. Послухаймо цей останній уривок.
1: Сенатора Портман, ви один із тих сенаторів США, хто публічно підтримав прагнення України отримати план дій щодо членства в НАТО. Вірогідно ви чули, що останнім часом керівництво України неодноразово наголошувало на бажанні України отримати ПДЧ. Президент України Зеленський навіть висловлював надію на те, що він зможе отримати якийсь сигнал щодо цього на саміті НАТО у червні. Але зрештою, Україну навіть не запросили на цей саміт. Чи, на вашу думку, це нормальна ситуація? З огляду на те, що агресія Росії триває, зокрема, у Чорному морі, де вона може становити загрозу, зокрема, і для країн-членів НАТО.
2: Я погоджуюся з вами. Тут я висловлюю винятково свою думку, не думку адміністрації. Дії Росії у Керченській протоці та на Чорному морі, стягування військ, все це відбулося в останні роки, а ідея щодо зближення України та Грузії з НАТО була ще в 2008 році, коли НАТО погодилося на доцільності євроатлантичної інтеграції цих країн. Чи відтоді щось змінилося, що відсунуло цю ідею на другий план? Навпаки, я сказав би, що це питання актуальне, як ніколи. Я розумію, стурбованість НАТО перспективою інтегруватися з країною, де є конфлікт, що триває. Але відверто кажучи, якби Україна та Грузія отримали пдч у 2008 році не думаю, що конфлікт узагалі був би. Моя думка, що ми можемо запобігти тому, аби Росія не робила нових жахливих помилок і не наважилася на нове вторгнення. Ми маємо показати, що не лише Україна дивиться у напрямку Заходу, але й що Захід її приймає. Думаю, це допомогло б на тлі конфлікту. Не знаю, що ще могло б переконати Володимира Путіна, що не варто йому втручатися у справи України чи тим паче планувати нове вторгнення. Думаю, це в інтересах усіх. Але йдеться про певний процес, який включає в себе, зокрема, реформи, які потрібні для вступу в НАТО. Деякі вже вдалося втілити, деякі – ще попереду. Але я дійсно вважаю, що ПДЧ важливий як для України, так і для НАТО.
3: Мені здається,
0: між нами трьома є згода, що це важливо. Сподіваюся, що люди, які стежать за самітом НАТО у червні, не приділятимуть надбірно багато уваги тому факту, що Україна не буде на ньому представлена. Цей саміт буде малочисельним через пандемію коронавірусу. Сподіваюся, Україна буде в порядку денному. Якщо не цього саміту, то найближчим часом.
3: Це питання –
0: як Україні отримати ПДЧ, потребує ретельного
3: обговорення.
0: Повністю інтерв'ю американських сенаторів моїй колезі Олені Римовській дивіться на сайті Радіо Свобода у відеоформаті. В четвер Верховна Рада схвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації у деклараціях посадовців. За брехню передбачається до двох років позбавлення волі. Однак депутати також схвалили поправку, яка уточнює, які саме дані про майно родичів треба декларувати. Президент Зеленський вже сказав, що заветує закон, бо там немає пропорційного та справедливого покарання за порушення, пов'язані із декларуванням. А напередодні Володимир Зеленський подав на ознайомлення у Верховній Раді проєкт закону про олігархів. Документ пояснює, хто підпадає під визначення олігархів. Вашингтонський аналітик Ерік Гонс назвав законопроєкт розумним кроком. По суті, пише він, документ каже, що ти можеш лишатися олігархом, але очікуй багато прозорості і підзвітності у всьому. А економіст Андерс Ослунд раніше розкритикував законопроект, заявивши, що справжнім наміром адміністрації Зеленського є відібрати в олігархів медіа
4: ресурси.
5: По-перше, я не думаю, що потрібно давати визначення поняття олігарх. По-друге, я не вважаю, що треба приймати закон щодо певної групи людей. Чи це євреї, чи представники якоїсь національної меншини, чи люди, які володіють певними активами. Це неправильний підхід. Вірним підходом було б відкрити ринок та дотримуватися існуючих законів. Тому фокус має бути на судовій реформі, а не на олігархах. У США були олігархи, але з ними впоралися, відкривши ринки, встановивши податки та дозволивши розвиватися роз на основі верховенства права та антимонопольному законодавстві. Тому те, що пропонують в Україні, повністю неправильно.
0: Віктор Медведчук був посередником у закупівлі вугілля з непідконтрольних Києву територій території Донбасу. А домовлявся він про це з представниками бойовиків у груповань ЛДНР і з російськими чиновниками. Свій репортаж Юлія Жукова починає з запису розмови Віктора Медведчука з Дмитром Козаком, який тоді був заступником голови уряду Росії.
5: По поводу Донецка и ЛНР есть такое предложение. А что если мы на первых этапах потом думаем, как сейчас сделать, по бартеру взамен на уголь будем поставлять продовольствие, энергию, а именно продовольствие, различные товары, ну и то, что надо для ДНР и ЛНР. По бартеру.
3: Ну понятно. Ну в качестве гуманитарной помощи или что?
5: Нет, взамен на уголь, почему?
3: Ну я не представляю, там же там как бы там нужны.
2: Деньги, денежнее обращение
1: норма козак тоді був заступником голови уряду Росії за даними розслідувачів Медведчук також вів переговори щодо вугілля з так званих республік Донбасу з помічником Путіна Владиславом Сурковим і міністром енергетики Росії Олександром Новаком.
5: Так до сих пор пока і не осуществляється розчети покупки.
4: Проблема.
5: Тому я там отримав указання, що думаєте, що отсюда сюди А ви хочете остановити все, правильно? Ну, так. Після
1: довгих переговорів Медведчук нібито умовив українську владу сплатити аванс за вугілля саме готівкою. Йшлося про суму в 365 тисяч доларів. До лінії розмежування гроші, за даними журналістів синфо привезли працівники Служби Безпеки України. Розслідувачі стверджують, що посередництво в цій угоді принесло Медведчуку майже 12 мільйонів. Долларов.
4: С президентом, да, и мы уже ушли там от этих налогов на зарплату. Вчера еле убедил, в полвторого ночи ушел от него. Но уже мы решили эту проблему. Мы... Сейчас только проблема вот эта наличка и, ну, доставка. Но доставку здесь мы обеспечиваем, потому что первый зам пред СБУ работает в этой моей группе, да. Он будет обеспечивать до блокпостов. А дальше мы передаем касир отримує гроші, як і говорили в Маріуполі, в Лисичанську, і запроводжується охороною до блофасів, а потім охрана міняється на другу.
1: Валентина Ливаючинко, який у цей період був головою СБУ, спростував цю інформацію. У партії Петра Порошенка розслідування також назвали фейком, який поширює офіс президента Зеленського. Саме Двучук під слідством у справі про держзраду і перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Всі звинувачення на свою адресу політик заперечує.
0: Цього тижня більшість співробітників посольства Росії в Чехії залишили Прагу і вилетіли в Москву. Взаємна висилка стала наслідком скандалу навколо обставин вибухів на складі боєприпасів у селі Вербєтіце, в якому Чехія підозрює російських агентів. Сергій Стеценко далі.
5: Другої літаки з працівниками російського посолства в Чеській республіці та членами їхніх родин вилетів 31 травня з Праги до Москви. МЗС Чехії підтвердило, що російська сторона виконала вимогу про скорочення персоналу місії до того ж рівня, який встановлений для чеського представництва в столиці Росії. В обох посольствах залишилося по сім дипломатів і 25 адміністративно-технічних працівників. Колишній посол і перший заступник міністра закордонних справ Чехії Єржі Шнайдер каже, що чисельність персоналу російського посольства завжди була надмірною. З рахуванням порядку денного двосторонніх відносин перебування тут десятків дипломатів було абсолютно невиправданим. Чим вони тут займалися в ім'я всього святого? Вистачило б малої частки. Ясно, що на них було покладено тут зовсім інші завдання. Приводом до взаємного скорочення дипломатів став скандал, який розгорівся навесні навколо вибуху складу боєприпасів в чеському селі Вербитиці в 2014 році. Підозра у скоєнні диверсії впала на ймовірних агентів російської військової розвідки, відомих як Олександр Петров і Руслан Баширов. Обидва фігуранти справи про отруєння Сергія Скрипаля і його доньків Солсбей. Музикант і колишній політик Михайло Коцап стверджує, що дипломатичний статус низки осіб був прикриттям для здійснення недружних дій проти Чехії. Очевидно, що вони вели операції проти наших інтересів. Вони могли займатися диверсійними діями, використовували інтернет, намагалися роз'єднати Європейський Союз. Ні в якому разі ми не можемо тримати агентів російської розвідки на своїй території, особливо в таких кількостях. Після розпаду Радянського Союзу і Варшавського договору Коца брав участь у переговорах про виведення російських військ із колишньої Чехословаччини. Що стосується взаємних скорочень, то вони позначаться також на роботі Чеського дому в Москві і російської школи в Празі.
0: Спікер Теж думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що Україна, Чехія, країни Балтії звикли жити за рахунок Росії, вимагають від неї грошей і не є незалежними. Україна хоче компенсації за Північний потік-2, Чехія за вибухи на військових складах, а балтійські країни за радянську окупацію, констатує Володін. Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников пояснює, хто кому і які борги має сплатити.
4: Спікер Нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін говорить, що сусідні держави так і не стали суверенними, бо вони вимагають у Росії грошей. Однак варто подивитися, якими є ці вимоги. І чи дійсно вони свідчать про відсутність незалежного статусу у тих країн, які вважають, що Росія повинна з ними розрахуватись? От Лукашенківська Білорусь вимагає у Росії грошей для того, щоб не проводити економічні реформи, щоб сплачувати величезні гроші силовикам режиму, щоб боротися із власним народом. Це і є справжня залежність. Якщо Росія не буде підтримувати Лукашенківський режим грошей, Шима, він не проіснує і кількох тижнів. Стане абсолютно очевидним, що король є голим, що білоруська економіка зазнала серйозних втрат в часи правління Лукашенка, що білоруські силовики захищають режим не тому, що підтримують чинного правителя, а за російські гроші. А у інших країн зовсім інші вимоги до Російської Федерації. Так, вимоги, не прохання. Україна говорить про необхідність компенсації за будівництво «Північного потоку-2», тому що прекрасно знає, що сама ідея обхідних газопроводів полягала у необхідності політичного і економічного шантажу України, що таким чином створюють умови для нової війни у Східній Європі. Балтійські країни не просять грошей. Вони нагадують, що окупація цих країн Радянським Союзом призвела до численних втрат і людських, і економіці, і у на самих темпах розвитку Латвії, Литви і Естонії. Якщо вже Володін вважає Росію правонаступницею Радянського Союзу з точки зору виплати боргів, так є ще один історичний борг Радянського Союзу перед балтійськими країнами – борг держави окупанта. Чехія не просить у Росії грошей, а нагадує про ці збитки, які були западіюни у зв'язку із діяльністю агентів російських спецслужб, життя людей, які загинули внаслідок організації вибухів на складах дах зброї вже не повернути. Однак потрібно сплатити за ці реальні втрати, яка понесла Чеська Республіка та її громадяни. І перелік таких претензій можна було б продовжити. Те, що вони висуваються до Росії, є якраз ознакою незалежності того, що кожна з країн, які звертаються до Кремля, цінує свій суверенітет і пам'ятає про ті збитки, які були нанесені або у радянській, або вже у новітні путінські часи. І якщо б Росія вважала себе незалежною, суверенною державою, яка поважає своє минуле і дивиться у майбутнє, вона б не дивувалася, чому за певні дії варто плачувати борги.
0: Кримчани обурені цінами, як у Москві. В окупованому Криму очікують нового витоку цін через курортний сезон. За даними Кримстату, чергове подорожчання зафіксовано було у квітні. Найбільше виросла ціна на овочі та фрукти. Репортаж Олексіни Дорогань із проєкту «Кримреалії».
6: Яйця, масло потімнічне, сахар. Найбільше
1: ну, такі, от, які необхідні, обов'язково. Ну, приходиться економити. Економити
6: менше їсти, менше жарити пирожков. Да, конечно, выросли.
1: Все все это видят, всё это осознают. Это это очень плохо, особенно пенсионерам.
6: Крымчанка на підвищення цін. Найбільше кримчан дивує ціна на овочі та фрукти, а дехто з розуміє, чому так відбувається. Все піднялось, більше всього сахар, масло рослинне, а хліб подорожчав тоже. Яблуки у нас
2: просто не ціна. на У мене пенсія около 10.000. Вот, естественно, повлияло. Жопа страшне.
4: Що хуже буде внішня політика намного вліє, потім у нас вже не сильно ростуться. Тому у нас все нормально. Вона завжди було, всі повертались потихоньку, потихоньку. Поплі Україні, що Січасне
3: у
6: кримських соцмережах реакція на зростання цін гостріша. Сергей Валерьевич, обратите внимание на рост цен. Моя зарплата в ноябре сейчас одинакова, но цены выросли в два раза. И если до Нового года я нормально справлялась, то сейчас я понимаю, что работаю за еду. И это при том, что моя зарплата далеко не самая маленькая в Крыму. Да ему все равно. У него все есть и на все хватает.
1: И уж поверьте, он в курсе всего, что происходит в Крыму. Ему начать на все
4: звернув увагу, що таких жалоб соццетях стає більше і більше. Коментувати люди сміливіє стали такі пасти.
6: З початку року за інформацією Кримстату на півострові суттєво здорожчали морква, цибуля, картопля на 37, 30 та 28%. Виросли також ціни на м'ясо, ковбаси, рибу, сир. Севастопольські ціни перевіряє ось ця Родина з Ялти. В цьому ж магазині вони закуповувались перед Новим роком.
2: Выписали список продуктов с ценами, посмотрели видео своего прошлого, да, и сейчас будем сравнивать по факту. Погнали. Все потихонечку растет, незаметно. Ну,
6: как говорят, до Нового года, одни цены после Нового года, совсем
2: другие. Так.
6: А, обычные помидоры сейчас даже дешевле на 30 рублей, чем были вот до Нового года.
2: Урожайная, значит, 90 была, да? Сейчас вот 94 рубля масло чуть поднялось.
6: Наприкінці минулого року риску піднялися ціни на соняшникову олію та цукор. Термова олія коштувала 130 рублів за літр. Цукор майже 60 рублів за кіло. Підконтрольна Росії влада запровадила мораторій на здорожчання цих продуктів і встановила верхню межу цін.
2: Я лично проїхав. У нас там були недочетів там, там торгових точок, вже все вправлені. Плюс у нас ще підписали меморандум, вместе з сетями, де у нас група товарів не більше 5% на оцінки. Плюс ми сьогодні підписали ще включити воду, ну, ПТЮ з тим, що ми розуміємо, що можливі різкі
6: Мораторій на збільшення цін продовжено на цукор до 1 червня, на соняшникову олію до 1 жовтня. Але ціни на інші продукти все одно зростають. Серед об'єктивних причин це зростання цін на світових ринках на деяку сільгоспродукцію та неврожайний рік для соняшника, цукрового буряка, каже політолог з Криму Євгенія Горинова. А суб'єктивні це Ці, яким став ринок в Криму саме через російську анексію.
3: Доставлять товари в Крим, в принципі, росіянам не вигідно, Тому що там сьогодні економіка знаходиться в такому плачевном стані. Якщо ти везёш товар в Крим, то обратно ти поедеш пустой. Виходить, що за счёт транспортировки ціна товару зростає. Ще одна причина, в Крим так і не зайшли крупні оптові постачальники товарів. Чому не зайшли? Тому що санкції. Не одна компанія, влазаючи, не хоче попадати під санкції, вони займаються в тому числі імпортам, але
6: ну, їм це не випаде. Три роки тому російські та підконтрольні Кремлю кримські чиновники обіцяли кримчанам, що ціни на продукти знизяться із запуском Керченського
5: мосту. Думаю, що ввод Кримського моста обов'язково приведе до удешевленню продуктів питання в Криму.
6: Опитані кримчани ці обіцянки пам'ятають.
2: З Керчі їздять на Кубащину, що купити, воно дешевле обходиться, Здорово, чем покупать перси. Так что вот так, ребята, такая наша это телевидение. Ну, как-то не сложилось, походу. Не знаю. По-моему,
6: жадность тут на местном уровне. Местных. Это, ну, что же мы
3: можем сделать, если они такие жадные?
2: Наверняка они должны стать ниже. Наверняка. Ну, а почему не стали? Это уже нужно достаточно серьезный анализ получить. Наверное, потому что строим ракеты Ну, їх теж треба будувати кораблі і так далі. У світу все нестабільні. Молчимо, терпимо.
6: Через зведення мосту ціни на продукти в Криму не знизяться. І раніше прогнозувала політолог з Криму Євгенія Горінова. І зараз пояснює,
3: в чому причина того, що вони не впали. Ну, якщо ви просто подивилися на розцінки на російські, на російські перевозки, так, автомобільні перевозки грузи перевозки та так далі, то тут же, в принципі, дешевле стати, але не могло, тому що в будь-якому світі доводний транспорт, він набагато дешевше, ніж автомобільний або железнодорожній. Тому там тільки витрати були за рахунок стояти в черзі, так, тут якісь такі потери були. сама переправа, вона була дешевле, ніж автомобільним транспортом доставляти в Крым грузи, особливо железнодорожним транспортом. Тому тут дешевлення ніякого просто бути не могло. За
6: даним Крымстату на кінець Березня вартість мінімального набору продуктів склала 4915 рублів на людину. За місяць його вартість зросла на 5,6%. Ось кремчани скаржилися на ціни в ефірі Ехо Москви. Ведучі були здивовані, що в Криму московські ціни. Це не ну, здається вище, ніж у вас.
5: Ну как, выше, чем у нас в Москве у вас цены. На продукты?
1: на многие вещи, да. Допустим, ну вот вы делаете ремонт, и вам нужно что-то там, плитку какую то двери. Сюда везет вся некондиция, да, которая у вас там или за бесценок продается, или вообще там да, например,
3: никто не покупает. Сюда она привозится по бешеным цветам. Цены очень большие по уровню допустим
2: ну, ну, что,
5: что-нибудь можете назвать вот ну, так по, по памяти овощи до да, ну, малошего допустим продукции?
2: какие-то йогурты 70 70, 80 100 рублей активиров жена подсказывает 72
5: рубля. Угу. а овощи Понимаю. овощи помидоры огурцы, 100, мясо
2: 300 рублей за килограмм помидоров угу. 320.
0: Угу.
5: Да. а мясо курятина Урядь, сейчас скажу, 200, 200 и выше.
6: Сезонні знижки на продукти з нового врожаю на півострові будуть, але ціни в Криму загалом матимуть тенденцію до зростання, прогнозує політолог Євгенія Горюнова. Оскільки півострів перебуває під впливом процесів у Росії, на ньому відіб'ються і нові санкції проти Росії, і в цілому подальше погіршення соціально-економічної ситуації. Російське міністерство сільського господарства заявляє, що вживає заходів щодо підтримки виробників. І обіцяю, що цінова динаміка на основне продовольство у 2021 році буде помірною в межах інфляції. У
0: тих країнах, де скептицизм щодо вакцини COVID-19 найвищий, проблема може полягати у чомусь більшому, ніж просто вакцині. Нові дослідження вказують на довіру до уряду. Відтак викорінення пандемії перебуває під загрозою. Який же вихід? Коли соціологи з компанії «Геллеб» запитали
7: у Чехів, чи будуть і вакцинуватися від COVID-19, 53% респондентів відповіли, що не будуть. У Зенегалі – ні, відповіли 55%, у Йордані – 62%. У більшості з опитаних країн частка людей, які не проти вакцинуватися, складає менше 70%. Щонайменше 70% населення, на думку чайних, повинні мати імунітет, щоб зупинити розповсюдження вірусу. Це називається колективним імунітетом, після його досягнення вірусу важко знайти нових людей для зараження. Найбезпечніший шлях до цього – щеплення. Там, де скептицизм щодо вакцини найвищий, проблема може полягати у чомусь більшому, ніж просто вакцині.
6: Я думаю, що найбільша проблема – це довіра до уряду. Це, здається, є сильним провісником щодо бажання вакцинуватися.
3: Стуентеншентикеваксі
6: візьмемо,
7: наприклад, Україну Габон та Ліван в опитуванні вакцин дві тисячі року. Більшість людей сказали, що не довіряють своєму уряду. У цих країнах також більшість із опитаних заявили, що не робитимуть щеплення проти ковід. 19 загалом опитування ґалаб виявило 20 країн, де більше половини населення сказали, що не прийматимуть вакцину COVID-19. десять із них у східній Європі. Це частково відображає настрій людей щодо вакцини загалом в опитувані. У середні 2018 року лише половина східноєвропейців вважали вакцини безпечними. Це найнижчий показник у світі. Високі показники скептицизму є дзвіночком для медиків. Але показники змінюються. Коли Гяле попитав американців минулого вересня, 50% сказали, що проти вакцинування. Однак це число впало до 26 у березні.
3: Тут у Сполучених Штатах є невелика частка населення, яка принципово виступає проти вакцини.
6: Це дуже мала частка. Також є значна частина, яка є за вакцинування. Але більшість людей у Сполучених Штатах не визначились, і їх просто потрібно підштовхнути у правильному напрямку. Часто людей підштовхує приклад
7: інших людей, які вакцинувалися – за даними опитування фонду Кайзера, у грудні, коли стали надходити перші вакцини проти COVID-19, було більше людей які казали, що почекають, щоб подивитися, що станеться, ніж тих, хто прагнув отримати щеплення якнайшвидше. Відтак, по мірі збільшення кількості вакцинованих, відсоток скептиків з грудня по квітень зменшився від 39 до 15. Але затятих скептиків переконати непросто. Робота має проводитися на місцевому рівні, кажуть експерти, деколи персонально.
6: Це мають бути люди, яким довіряють. Це повинні бути, наприклад, громадські лідери. Наприклад, релігійні лідери є ключовою частиною цього завдання. Це дуже важка робота, яка дуже швидко і легко не робиться.
3: Це дуже важка робота, яка дуже швидко і легко не робиться.
0: І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У працькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень». Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Аби були здорові.